0: bei diesem 4-4, was, was, geht, was geht dir da im Kopf vor? Also ich glaube, ich, ich hätte dann mal mehr einen Aufschlag da auf den Tisch gekriegt. Äh, du, ja, du ja auch nicht. Aber,
1: äh, <lacht> der ist gemein.
0: Äh, ja, der ja, äh, ich wollte sagen, Nina, der wird frech langsam. Ne? <lacht> Und Patrick Franziska ist ein kleiner Groupie, oder? Habe ich den Eindruck.
1: Könnte man so behaupten. <lacht> Patrick Franziska, das ist Germany-Moveson. Timo Boll schraubt,
2: arbeitet an seiner eigenen das ist, ich, glaube, nicht, das kann ich nicht glauben.
1: Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Trause und Benedikt Pups.
0: Richard, erzähl doch mal von deinen guten
2: Vorsätzen fürs Jahr 2021. Oh, die guten Vorsätze. Ja, das ist immer so ein schmaler Grad. Also ähm, ich habe ein paar gute Vorsätze, aber wenn ich jetzt öffentlich darüber spreche, ist es klar, dass mich du am Ende des kommenden Jahres fragst, äh, was ich davon umgesetzt habe oder nicht. Was tatsächlich aber bei mir so ist, mal für mich persönlich... Äh, ich habe so was ganz Profanes, ich habe anderthalb Kilo zugenommen. Und das ärgert mich. Und das versuche ich gerade abzutrainieren. Aber das ist wirklich das ganz Profane. Ansonsten, ja, ich, wir hoffen natürlich alle, das hat weniger was mit guten Vorsätzen zu tun, als als mehr in so der Allgemeinsituation, dass wir ja endlich Licht am Ende des Tunnels äh, bekommen. Und äh, ja, das ist wieder Wettkämpfe im, äh, im Tischtennis, mit einer neuen Normalität gibt, ich, das wäre, das wäre eine tolle Sache, aber es ist eigentlich kein Vorsatz, das ist mir ein Wunsch. Das ist mehr ein Wunsch. Ja, in diesem Sinne. Würde ich sagen, wir wünschen auch all unseren
0: Zuhörern noch mal ein schönes ein neues Jahr. Wir sind noch da, Richard, im Gegensatz
2: zu Donald Trump. Der ist nicht mehr da, der ist weg. Ja, ja, das war einer der Wünsche, die tatsächlich dann auch äh, endlich äh, in die Tat umgesetzt worden ist. Aber das war natürlich einmal mehr ein Drama. Also dieser Mann, der darf keinen Posten in irgendeiner Art und Weise mehr, mehr, mehr bekommen. Ich hoffe, dass das amerikanische Recht da ein paar Sachen jetzt vielleicht auch noch äh, so hinbekommt. Kommt, dass, dass wir diesen Mann nicht mehr sehen.
0: Okay, das heißt, auch beim Deutschen Tischtennisbund sind für ihn die Türen verschlossen. <lacht> ähm, Richard, wir wollen äh, natürlich in, vor allem in die Zukunft gucken. Wir haben auch einen sensationellen Gast heute da. Wir haben aber auch noch eine Altlast aus der letzten Folge, ähm, nämlich dein erstes Duell mit Timo Boll.
2: Ha! Ich ja, sag's du, hast dir. Nicht
0: du hast nicht geglaubt, dass du gewonnen hast, aber nach intensiven Recherchen. Ähm, habe ich wie herausgefunden, dass du tatsächlich gewonnen hast. Also ich habe Timo Boll gefragt, der wusste es natürlich auch nicht mehr. <lacht>
2: <Das> <lacht>
0: ähm, spricht für aber, ihn, dass er so ein ja. wichtiges Spiel dann verdrängt. Ich habe in den alten äh, Tischtennismagazinen gewälzt und äh, da wurde das bestätigt. Und die Kollegen von äh, Zugbrücke die haben auch noch mal in ihren äh, Archiven gestöbert und haben im Livestream äh, im Spiel gegen Saarbrücken, sind sie darauf noch mal eingegangen. Vielen Dank dafür. Die haben das auch bestätigt. Die haben auch etwas Werbung gemacht für unseren Podcast und den plattenblausch äh, Podcast, vielen Dank dafür. Ähm Grenzauer, der auch seinen eigenen Podcast, ich glaube, sind aktuell die Einzigen in der Bundesliga mit äh, Das Rauschen im Walde, ein sehr schöner Titel, Richard. Ähm, insofern, also es ist bestätigt,
2: du hast tatsächlich einmal gegen Timo Boll gewonnen. Ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Ein, ein, ein schönes Weihnachtsgeschenk, aber es war sicherlich kein äh, ich sag mal, weltbewegendes Spiel. Ich, ich meine aber, wir haben irgendwie 5-5 gespielt. Äh, ich habe mir natürlich das dann von dir auch kommen lassen und nochmal nachgeschaut. Ja, aber ich glaube, Timo hat es verdrängt und das ist richtig so.
0: Hast du äh, was anderes? Hast du am Wochenende Clickball geguckt? Die World Ping Pong Masters mit äh, The Flash Fleming und Miss Blizzard Winter?
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, äh, ich habe den den Sonntag so ein bisschen Luft gehabt und habe mir das ein oder andere da tatsächlich angeschaut und ich muss sagen, äh, es ist kein Tischtennis. Es ist, ja, ich will mal sagen, eine andere Sportart mit ähnlichen Regeln, aber ich fand das schon auch ganz nett und unterhaltsam.
0: Ja, und ähm, erstaunlich auch, wie Sabine, die ja auch schon bei uns zu Gast war, hier sich geschlagen hat. Die äh, hat ja nur einen Crashkurs vom vom Alex Fleming bekommen und hat dann ein-, zweimal trainiert und äh, hat dann tatsächlich auch äh, ja ihr, ihr Erstrunden- oder Achtelfinalspiel gewonnen. Äh, musste dann natürlich gegen den Weltmeister ran, hat keine Chance gehabt. Aber ähm, ich glaube, sie war da sehr pessimistisch. Und äh, man hat aber gesehen, sie hat sich wirklich da von Spiel zu Spiel und gefühlt von Satz zu Satz gesteigert. Hat extrem viel Spaß äh, Spaß gehabt.
2: Ähm wie wärst du so im Klickball, hast du schon mal ausprobiert? Äh, ge ge gefühlt hätte ich gesagt, dass äh, ein bisschen spielen kann ich auch, aber äh, Spaß beiseite, äh, ich glaube, dass äh, wenn man jetzt Bagley sieht oder auch The Flash, Gratul Gratulation nochmal jetzt hier auch zum Titel, ähm, das ist dann schon äh, nochmal komplett was anderes als ein bisschen zu spielen. Ähm, ich hatte vorher mal so laut darüber nachgedacht, wenn man dann versucht, die Vorhand so richtig durchzuziehen und man bemerkt, dass der Ball irgendwo an der äh, am unteren Tischbein aufschlägt, dann äh, merkt man wahrscheinlich, dass das doch eine etwas andere Sportart ist. Aber ich sag mal, von den Bewegungsabläufen, von von der Taktik, da sind schon ein paar Sachen, die, die man äh, natürlich vom Tischtennis übernehmen kann. Gar keine Frage. Ähm, und was mich halt überrascht ist, ist, dass das durchaus aggressive Ballwechsel sind, also nicht dieses Hin- und her Hergeschupfe, sondern äh, das sind äh, Vorhandschüsse, das sind äh, verschiedene Varianten, da ist der Rückhandball parallel, der bei uns ja auch nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Ball ist, also ich habe da schon Spaß gehabt beim Zuschauen und wie gesagt, äh, Alex Fleming hat gewonnen, Sabine hat sich gut geschlagen. Ähm, Sollten äh, unsere Tischtennis-Spiele äh, natürlich nicht zu oft machen, weil es ist natürlich schon eine, eine, eine andere Geschichte, äh, äh, Tischtennis zu spielen und Klickball zu spielen. Äh, und man braucht sicherlich auch ein paar Tage, um dann wieder ins normale Training einzusteigen. Aber warum nicht äh, und ist sicherlich auch eine gute Show.
0: So wie gut äh, Sie im Klickball ist, können wir auch unseren, unseren heutigen Gast fragen. Aber bevor wir das machen, stellen wir Sie erstmal vor. Richard, wir haben nämlich heute einen richtigen, richtig erfolgreichen Gast haben wir eigentlich immer. Ne? Ja. Aber ähm, ich, ich, ich habe mir mal die, die Folge oder die amtierenden Titel, die sie zurzeit direkt aufgeschrieben. Sie ist deutsche Einzelmeisterin amtierend, amtierend deutsche Mannschaftsmeisterin, Champions League Siegerin, ähm, Pokalsiegerin. Sie ist die amtierende Europameisterin im Doppel, die European Games Siegerin im Team. Ähm, sie ist laut ITTF-Weltrangliste sogar Europas beste Doppelspielerin. Ähm, viel mehr geht eigentlich nicht, oder Nina?
1: Ja, hallo erstmal. Ja, also ich finde es schön und ich hoffe, dass in Zukunft noch mehr dazu kommt.
0: Ja, ich habe mich, es waren so viele Titel, dass ich mich richtig verhaspelt habe. Aber zum Thema Clickball, hast du das schon mal gespielt, Nina?
1: Nee, ich habe noch nie Klickball gespielt und ich weiß auch nicht, was bei mir da rauskommen würde, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Spaß macht.
0: Naja, Voraussetzungen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Hatte Schläge, sensationelle Beinarbeit, also
2: ich, äh, <lacht> Richard, was meinst du, es äh, könnte klappen, oder? Also ich, ich glaube, Nina hat eigentlich so einen guten Touch für für Tischtennis und äh, ich sag mal, äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass da beim Klickball ein bisschen was geht, ähm, ja, das können wir ja vielleicht irgendwann mal zehn Minuten nach dem Training probieren, aber ich bin mir sicher, dass Nina beim Tischtennis ziemlich gut aufgehoben ist. Und äh, ja, Klickball ist ja wirklich im Augenblick einfach nur mal so eine, so eine, so eine Art Showveranstaltung und äh, gönne ich jedem, aber wir fokussieren uns aufs Tischtennis, das bleibt dabei. Das stimmt und wir wissen ja alle, die wirkliche alternative Tischtennisdisziplin
0: ist der Minitisch. Ähm, und da bin ich bekanntermaßen nahezu die Nummer eins, ähm, Nina, wie viel Eis schulde ich dir eigentlich noch? Weißt du das?
1: Lass mich überlegen. Ich weiß es wie nicht. Denn? Zwei, drei, vier, fünf.
0: Wie, hast ja, du ihn ja. im Minitisch geschlagen? Nein, also das nicht. Da habe ich mir wieder welche zurückerspielt. Ich war schon mal tiefer gestappt. Ich weiß schon gar nicht mehr, um was wir alles gewettet haben. Aber ich bin auf jeden Fall im Minus. Das muss ich zugeben.
1: Ich glaube, wir waren mal bei Minus zehn. Jetzt sind es vielleicht noch fünf oder so.
0: Ja, da ja, müssen wir mal wieder an den Minitisch ran. Aber kommen wir mal zum, äh, in Anführungsstrichen, richtigen oder sagen wir zum originalen Tischtennis. Ähm, Richard, es ist viel passiert in den letzten vier Wochen, ähm, wo wir unsere letzte Folge hatten. Düsseldorf hat äh, zwei Titel gewonnen. Ähm, ja, Corona ist weiter präsent. Der Spielbetrieb, zumindest in Bundesspielklassen, wurde auch äh, weiter eingestellt. Ähm, es ist auch für uns Amateure kaum möglich zu spielen. Olympia, Richard,
2: gefühlt wackelt es auch ein bisschen. Wie, wie siehst du die Lage aktuell? Ja, also äh, heute bin ich tatsächlich äh, nach Flugdaten gefragt worden seitens des DOSB. Insofern äh, bedeutet das natürlich erstmal nicht viel. Aber ähm, wir hoffen natürlich alle, dass äh, wir dann so ein bisschen... Äh, zu unserem Glück im positiven Sinne Olympia zwingen können, indem wir eine ganz normale Planung natürlich auch machen. Ähm, schwer zu sagen, ich glaube, dass wir uns alle wünschen, alle Sportler sehnsüchtig, sehnsüchtig wünschen, dass äh, wenn wir es äh, in Kombination mit Corona in irgendeiner Art und Weise hinbekommen, und da wird natürlich auch ein großes Augenmerk auf die Impfungen gelegt werden, dass dann Olympia stattfinden kann. In welcher Art und Weise, muss man noch sehen. Aber die Planungen laufen zumindest. Das kann ich mal verraten. Und ansonsten ja, muss man muss man Prinzip Hoffnung weiter ansetzen. Es gibt die ersten Wettkämpfe und, und es gibt ja schon auch einfach Rückmeldungen, wenn mehr und mehr Impfstoff im Raum steht und mehr verimpft werden kann. Dann hoffen wir auch, dass mehr und mehr Veranstaltungen stattfinden können. Und deswegen hoffen wir auch, dass Olympia stattfindet.
0: Viel Hoffnung, Nina, wie du, ja, Olympia ist ja für dich auch ein Thema. Wie, wie siehst du die Lage? Wie bitter wäre es äh, für dich und für euch, wenn Olympia tatsächlich ja, abgesagt werden würde?
1: Ja, ich hoffe natürlich auch, dass es auf jeden Fall stattfindet. Mir ist zwar auch bewusst, dass es im Normalfall nicht so stattfindet, wie die ganzen Jahre zuvor. Wahrscheinlich wird es ohne Zuschauer sein. Es gibt bestimmte Regeln, an die man sich halten muss, die sonst nicht so auftreten. Aber es ist immer ein Traum von jedem Menschen, der Sport macht, so wie jetzt bei mir zum Beispiel, einmal an Olympischen Spielen teilzunehmen. Und ja, wenn der dann wegen so einer Pandemie Platz ist, ist natürlich sehr, sehr bitter. Ich bin jung, ich habe noch ein paar Jahre, ich kann vielleicht noch mehr Olympia spielen, aber wenn man so kurz davor ist, dann möchte man das natürlich auch äh, ja, jetzt schon erreichen.
0: Ja, Richard, da, da sagt die Nina was Richtiges. Sie ist noch jung und hat sicher noch einige Olympias äh, vor sich. Aber ich sag mal so, die älteren Semester für die wäre es schon auch auch bitter, wenn wenn dann tatsächlich das Gesamt äh, komplett abgesagt wird, oder? Also ja. gerade für die Routinierten.
2: Also äh, gar keine Frage. Ein ähm, Olympia ist ein absoluter Höhepunkt. Ist äh, ist äh, die 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 höchste und wichtigste Veranstaltung im Tischtennis, äh, egal welche äh, äh, Alternativen. Turnierformen, man sich äh, von, äh, von, äh, vom internationalen Tischtennis oder von WTT ausdenkt. Olympia, da will jeder teilnehmen, da will jeder erfolgreich spielen, äh, da will jeder eben äh, die bestmögliche Platzierung und Medaillen er erringen. Also insofern, das wäre auf jeden Fall natürlich ein ganz großes Drama. Bleibt, Gesundheit geht vor. Wir müssen ein Konzept entwickeln, wo man mit gutem Gewissen unsere Spielerinnen und Spieler als Team D nach Tokio schicken kann. Wir müssen vor Ort das natürlich entsprechend mit dem IOC, dass, dass das eben funktioniert. Aber es wäre ein absolutes Drama, wenn abgesagt würde, denn äh, Olympia, das ist das Highlight, auf das man das man hinarbeitet. Das, das das, Gute daran ist immer, dass wir im Tischtennis zu den Sportarten gehören, äh, bei denen es sehr, sehr häufig der Fall ist, dass Spielerinnen und Spieler nicht nur einmal Olympia spielen, sondern äh, dass äh, einige Male ein Timo Bolles äh, kurz vor seiner sechsten Teilnahme. Also insofern ein bisschen Luft hätten wir, aber trotzdem eine, eine Absage will ich wirklich äh, äh, auch rein mental für unsere Spieler und für das ganze Team nicht zulassen.
0: Das ist ähm, das ist gut. Ich hoffe, diesmal, äh, diesmal <lacht> klappt es dann auch wirklich. Wir haben es ja letztes Jahr schon gehofft. Ähm, aber ich denke, da war die Lage noch ein bisschen anders. und ähm, wir hoffen das Beste, dass sich das alles zum Guten entwickelt, aber es ist ja nicht nur Olympia, äh, Richard und Nina, es ist ja auch ja, die Turniere noch bis dahin, ähm, wo es um Qualifikationen geht, wo es um Weltranglistenpunkte geht. Ähm, jetzt steht der ja offizielle World Table Tennis Auftakt vor der Tür mit dem äh, sogenannten Middle East Hub in Katar, das, das soll von Anfang bis Mitte März gehen. Ähm, es sind zwei Turniere, lass uns kurz darüber reden, Richard, äh, erklär doch bitte mal kurz, äh, was es damit auf sich hat und wie das alles funktioniert und wer wie qualifiziert ist. Das ist nämlich äh, ziemlich kompliziert. Ich glaube, es gibt keinen besseren in Deutschland
2: als dich, der das erklären kann. Ja, jetzt hast du schon mal auf zwei Probleme hingewiesen. Du hast gesagt, <lacht> lass uns kurz drüber reden und erklär es kurz. <lacht> Erstens Dinge, die so nicht kurz zu erklären sind. Und zweitens bräuchten wir da wahrscheinlich einen eigenen Podcast. Ähm, ja, ich versuche mich trotzdem kurz zu halten. Ähm, die WTT hat äh, quasi den gesamten Turnierkalender ja, reformiert. Ich will mal sagen, versucht es zu revolutionieren. Ähm, es gibt verschiedene Turnierformen. Die äh, höchstrangige äh, Turnierform ist äh, der Grand äh, äh, ach, wie heißt Smash. Ich? Grand Smash, ja, ganz geil. genau. Ich habe jetzt äh, äh, nicht ans Tennis gedacht. Also der Grand Smash, da unten drunter, werden äh, bis zu acht WTT Champions gespielt. Und unter dieser Turnierserie gibt es die Star Contender und darunter die Contender. Äh, was tatsächlich neu ist, dass es äh, ganz spezielle Restriktionen gibt. Der Star Contender und der Contender, so wie ich aufgezählt habe, gehört quasi zur dritten oder vierten Stufe, also eine etwas niedrigere Stufe insgesamt. Deswegen dürfen aus den Top 20 eigentlich nur äh, vier Spieler im Maximum spielen. Jetzt hat man für äh, den, den Start in Middle East äh, so ein bisschen äh, die, die Regeln ja, angepasst. Also es dürfen beim Contender vier aus den Top 20 und beim Star-Contender Acht aus den Top 20 spielen. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen äh, so eine Geschichte, dass dann, wenn die ersten vier der Weltrangliste melden, werden diese vier genommen äh, und dann darf Position 5 bis 20 nicht in einem Contender an den Start gehen. Und äh, ähm, das nennt sich jetzt äh, Player-Down-Restriction ähm, und äh, das führt am Ende dann dazu, dass äh, viele Spieler aus den Top 20 bei Contendern und Star-Contendern nicht an den Start gehen dürfen und was tatsächlich noch neu ist, dass insgesamt äh, nur ja also als Größenordnung 96 äh, Spieler in die Qualifikation dürfen und äh, wenn vier Leute aus den ersten 20 äh, beim Contender teilnehmen, je nachdem für welche Turnierform man sich entscheidet, vielleicht noch mal zusätzlich 28 äh, im Hauptfeld sind, so dass man im Endeffekt so Pi mal Daumen immer so 140 150 Starter hat und wir haben es jetzt in der Meldeliste gesehen, also alle Spieler, die nicht äh, so ganz grob unter den ersten 150 der Welt sind, die müssen hoffen, überhaupt in das Feld zu kommen. Das ist eine der, der Dinge, die wir als DTDB sehr kritisch sehen. Ich weiß nicht, vielleicht kann Nina auch noch mal was dazu sagen, wie sie das einschätzt. Denn äh, wenn jetzt äh, der Contender oder der Star-Contender schon so eine klare Restriktion hat und wir Spieler entwickeln wollen, nicht jeder Spieler oder nicht jede Spielerin ist ja unter den ersten 100 schon platziert, dann frage ich mich, wie das möglich sein soll. Wenn denn schon eine Spielerin äh, um die 150 kaum in ein Feld kommt, dann wird man große Herausforderungen haben, äh, wie man insgesamt äh, Punkte sammeln kann. Äh, da wird es vielleicht in Zukunft weitere Turnierserien unten drunter unter dem Contender und Star-Contender geben. Da steht im Raum den sogenannten WTT-Feeder. Also noch eine Stufe unten drunter, wo dann hoffentlich viele Spieler aus der niedrigeren äh, Bereich der Weltrangliste starten können. Aber so ist es wirklich eine Revolution äh, und ich weiß nicht, ob das insgesamt äh, allein zielführend ist. Aber natürlich, man muss sich auch auf diese Sache einlassen. Also insofern, ähm, Nina, du bist zumindest im Hauptfeld, wenn äh, Plan A läuft und äh, Katar und äh, Star Contender und Contender gespielt wird. Aber ist schon was ganz Neues, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich bin selbst ein bisschen gespannt, was noch passiert, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Man hat jetzt noch nicht so viele Informationen generell, wie es auch ja, im Laufe des Jahres weitergehen soll. Aber generell jetzt für die Turniere ist es halt natürlich sehr schwer, für die Jüngeren überhaupt ins Teilnehmerfeld zu kommen. Und ja, ich finde das jetzt auf der einen Seite natürlich gut. So hat man ein bisschen besseren Zeitplan-Übersicht, wer wann spielt. Aber ja, im Ganzen finde ich es eigentlich blöd, weil... So natürlich deutlich viele Spieler, Spielerinnen sich überlegen, ob sie überhaupt in den Profibereich gehen, weil sie gar keine Möglichkeit haben, ja, international starten zu können, überhaupt in die Teilnehmerfelder zu kommen und das sehe ich als großes Problem. Ja,
2: ja. Also, ich, ich würde da nochmal so, so einen Gedanken, Benedikt, wenn ich das darf, ne, weil eigentlich leitet äh, Bitte, ich, äh, bitte, ich, 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 kann, ich, ich kann auch nur zuhören, die ganzen Monate. <lacht> ja, also das ist also, gar kein Problem. Ich sag mal, man, man ja. muss sich ja insgesamt für, für neue Dinge öffnen. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber wenn ich jetzt sehe, dass der Contender oder der Star-Contender nicht unbedingt zu den höchstrangigen Turnieren gehören, dann, äh, ähm, ist es, denke ich, notwendig, dass man darüber nachdenkt. Und diese Zeit muss man natürlich auch dem Konzept geben, welche Wege und Möglichkeiten man eben hat für die Spieler in der zweiten Reihe. Ein Weg könnte natürlich sein, viele Turniere parallel laufen zu lassen, wenn nämlich drei Contender oder drei Star-Contender in der gleichen Woche parallel laufen, dann würde es natürlich klar sein, dass dann eben die Spieler natürlich bei einem Turnier nur an den Start gehen können und dann würde es sich vielleicht so ein bisschen entzerren. Eine andere Alternative eben parallel den den Feeder eben tatsächlich dann einzuführen für die etwas niedergerankten Spieler. Das sind Dinge, von denen ich hoffe, dass sich WTT darüber Gedanken macht, denn es kann natürlich oder es muss natürlich ein Ziel sein, den Top-Bereich weiter nach vorne zu bringen, gar keine Frage. Hier wird es notwendig sein, zu überlegen, ob man äh, wirklich den Spielern vorschreibt, welche Turniere gespielt werden müssen, äh, wie viele Turniere gespielt werden müssen. Aber da hat WTT natürlich auch... Seine eigene Meinung, denke ich. Ähm, aber es wird vor allem eben auch notwendig sein, äh, dann zu sehen, wie man die nächste Generation in Position bringt. Denn äh, es nützt ja nichts, wenn ich nur den Ist-Zustand unterfüttere und für die nächsten Generationen Türen versperre. Äh, da müssen wir Türen öffnen. Ja, und
0: ähm, ein Patrick Franziska zum Beispiel, äh, der ist jetzt die Nummer... Ja, 16, glaube ich, ne? Der hätte eigentlich gar keine Möglichkeit gehabt, bei diesem Turnier mitzuspielen. Denn äh, ja, die, ich sage mal, die Plätze der besten 4, besten 820 sind dann belegt und im Endeffekt kann es dann passieren, dass ein ein Spieler, der auf Platz 50 gerankt ist, spielen darf, aber ein Patrick Franziska auf äh, den Top 20 nicht spielen darf. Genau. Ähm, ich glaube, der hat jetzt eine
2: Wildcard bekommen. so Hilf
0: mir kurz auf die Sprünge.
2: Ja, genau, der hat eine Wildcard bekommen, wo wir uns natürlich auch beim katarischen Tischtennisverband für bedanken. Aber es ist natürlich schon insgesamt äh, schwierig zu erklären. Also äh, die neuen Begrifflichkeiten PDR, ja, also Player Down Restriction, äh, hört sich klasse an, amerikanisiert. Aber es ist natürlich schon eine Sache, wo man äh, einfach hinterfragen muss, dass äh, vor allem, wenn es in der Zeit jetzt äh, umgesetzt wird, wo jeder ja auch froh ist im Hin hinsichtlich auf unser wichtigstes Turnier, die Olympischen Spiele, ähm, wo man eben Punkte sammeln möchte, wo man versuchen möchte, eben sich nochmal zu positionieren, dass das eben äh, tatsächlich vielleicht nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt ist, um das so zu beginnen, so umzusetzen, aber ja, das ist nicht unsere Entscheidung gewesen. Ja, Nina, ihr habt ja national zumindest die letzten Monate
0: relativ viel gespielt. Kürzlich erst wieder ein Titel abgegriffen, die deutschen Pokalmeisterschaften mit TTC berlin Eastside. Äh, Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, aber international habt ihr jetzt auch schon seit seit einem Jahr fast nicht mehr gespielt. Ähm, mit welchen Gefühlen blickst du dann auf so einen ja, Restart?
1: Ja, es ist natürlich schon komisch. Mein letztes Turnier waren, glaube ich, die Ungarn oben. Es war im März letztes Jahr, meine ich. Ähm, ja, jetzt natürlich dann so ein Turnier zu spielen ist für alle ein großes Turnier. Alle wollen spielen, jeder will teilnehmen und keiner weiß wirklich, ja, wo er jetzt steht. Wir haben alle viel trainiert, würde ich behaupten. Ähm, aber Training ist natürlich was anderes als ein Wettkampf. Auch Trainingsspiele, die wir jetzt viele gemacht haben, ist was ganz anderes als ein offizieller Wettkampf. Und ich glaube, dass es da auf jeden Fall einige Überraschungen geben wird bei den Ergebnissen. Ich hoffe natürlich, dass meine positiv sind, aber... Das kann man schwer einschätzen, weil man auch selber natürlich die ausländischen Spieler nicht gesehen hat. Man weiß nicht, wie sind die drauf und das wird auf jeden Fall ein großes Thema werden.
0: Was, was glaubst du, Richard, ist ja ein interessanter Punkt, wird es da die eine oder andere positive als auch negative Überraschung geben
2: oder glaubst du, das allgemeine Niveau ist trotzdem relativ ähnlich geblieben? Also ähm, es, es gab ja schon so einen Hauch, äh, nicht einen Hauch, es gab diesen Restart ja im November, ähm, halt für einen relativ kleinen, ausgewählten Kreis. Ähm, solange wir mit dieser Pandemie eben noch äh, zu kämpfen haben, hängt das ja auch immer so ein bisschen daran, äh, wie komme ich aus der Quarantäne? Also im Augenblick äh, ist äh, in Katar eine relativ kurze Quarantäne geplant, äh, je nachdem, was danach vielleicht äh, im Raum steht, Gibt es in China möglicherweise eine etwas längere Quarantäne wieder? Ich glaube, da wird ganz wichtig sein, wie die Spieler sich äh, mit dieser Geschichte, selbst diese kurze Quarantäne in Katar, zwei Tage auf dem Hotelzimmer, normalerweise hat man immer einen anderen Rhythmus. Und ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig sein. Ähm, bleibt das, äh, äh, ich sag mal, äh, die äh, Bubble in China im November eigentlich ähm, einige wenige Überraschungen gebracht hat äh, für uns als DDB zum Beispiel, äh, die Platzierung von Han Ying mit dem vierten Platz im Weltcup. Äh, aber ansonsten war mein Gefühl, dass sich ähm, die die Relationen schon nicht so sehr verschoben haben. Wir müssen äh, oder das Trainerteam muss der, ich einfach nochmal darauf hinwirken, klarzuziehen, jawohl, äh, wir sind äh, nicht unbedingt schlechter, wenn wir zwei oder drei Tage mal nicht trainieren, weil das wird nochmal eine wichtige Sache sein, wie man eben so in das Turnier einsteigt, nachdem man quasi zwei Tage im Hotelzimmer gewesen ist. Gymnastikmatte ganz wichtig, kleines Fitnessprogramm ganz wichtig. Und äh, ja, das sind schon neue Dinge, die dann mit reinkommen. Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm
0: 3. bis 13. März sind die zwei Turniere, glaube ich, oder die Qualifikation startet sogar noch ein bisschen früher. Ähm, es sind Stand jetzt, glaube ich, sogar 12 oder 13 Deutsche dabei. Also ähm, da wird es auf jeden Fall wieder äh, richtig losgehen. Hoffen wir, dass da noch was dazwischen kommt. Äh, Nina, du hörst sicher ja häufig unseren Podcast und kennst das legendäre Spiel Ping Pong, das alle unsere Gäste spielen müssen, oder bin ich da falsch in der Annahme? Ich
1: Sag muss ich leider gestehen, da bist du falsch in der Annahme. Ich habe <lacht> ein paar Mal reingehört, aber. Komplett nicht, nein.
0: Äh, na gut, dann muss ich dir leider wieder ein Eis abziehen, was ich dir schulde. <lacht> ähm, aber ich kann dir das Spiel auch kurz erklären. Äh, es sind elf kurze Fragen mit der Bitte um elf kurze Antworten. Also ähm, ja, so ein bisschen wie Entweder-Oder, obgleich nicht nur Entweder-Oder-Fragen und sind. Fühlst du dich dieser, diese, dieses Spiels gewachsen?
1: Ich glaube, das kann ich überwältigen.
0: Sehr gut, dann starten wir jetzt. Vorhand oder Rückhand? Rückhand. Wenn ich nicht wäre, wäre ich? Wäre ich dein größter Erfolg?
1: EM Doppelsieg.
0: Äh, Pommes oder Pizza? Pommes. Mit diesem Star oder Promi würde ich gerne mal ein Doppel spielen.
1: Patrick Franziska.
0: <lacht> lieber, lieber in Urlaub gehen oder lieber daheim bleiben? In Urlaub gehen. Äh, dein geheimes Talent.
1: Gibt's nicht.
0: Gibt's nicht? Na gut. Shoppen oder lieber zocken? Zocken. Mein sportliches Idol? Habe ich nicht. Timo Boll oder Patrick Franziska?
1: Patrick Franziska.
0: <lacht> du darfst dir von einer Tischtennisspielerin oder einem Tischtennisspieler etwas klauen. Von wem und was?
1: Aufschlag von Schushin.
0: Okay.
2: Ist der, ist, der, ist der so gut, Richard, der Aufschlag von Schuschin? Also ich würde sagen, der ist, der ist unangenehm. Ja. Man, man muss sich ja sowieso davon lösen, dass du, dass du die Aufschläge äh, direkt äh, als direkten Fehler machst, aber der hat halt so eine gute Platzierung, dass er danach immer direkt zur Vorhand kommt, sehr vorausschauend. Also Nina hat da eine gute Wahl getroffen, würde ich sagen. Und, und Patrick Franziska bist ein kleiner Groupie, oder? Habe ich den Eindruck.
1: Könnte man so behaupten.
2: <lacht> Darüber wird dann später noch mal zu reden sein. Ich habe den tatsächlich für heute auf meiner Telefonliste. Ich hoffe, ja. er hört den äh, Podcast heute.
1: Ich werde ja, damit weißt, immer aufgezogen, aber ja, ja, ich stehe dazu ja. und das ist gut so.
0: Sie musste ja auch mal ein legendäres Interview äh, mit ihm machen äh, in Halmstadt, falls sich da jemand erinnern kann. Also sie ja, als Interviewerin und ähm, ja, ähm, ich glaube, der Patrick weiß um seinen sein Fan Nina Mittelham. Aber ich bin auch großer Fan von Patrick Franziska, ähm, von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ja gut, das hast du ja souverän. Ich würde fragen, was sagen, Richard, so, so perfekt hat das Spiel noch keiner gespielt bei uns, oder?
2: Also, also Benedikt, ich muss sagen, äh, ganz großes Lob an Nina. Also wir haben ja die verschiedenen äh, Varianten. Wir haben so Lars Style, ne? ja, genau. äh, die dann, der dann die Fragen erstmal sacken lässt ja. <lacht> äh, und dann äh, etwas verzögert antwortet äh, und wir haben auch verschiedene andere Stile, die dann durchaus in die Richtung gehen, nicht kurz und prägnant zu antworten. Also so liebe Podcast-Zuhörer, wie Nina geantwortet hat, so sollte man dieses pingpong spiel tatsächlich spielen. Ja.
1: Ich habe mich Sehr auch gut. wirklich also, angestrengt.
0: Ja, ja, das ja, cool. ja, das haben wir, das haben wir gemerkt. Ähm, Lina, lass uns ein bisschen über dein, äh, ja, dein, dein Tischtennis-Schaffen äh, reden. Du bist äh, 24, bist ja eigentlich im besten Tischtennisalter beziehungsweise, nee, das hast du eigentlich noch vor dir sogar. So, ähm, wollte ich sagen, ja, oder? Das hat noch halt vor sich. Noch, noch, noch vor sich, ja. Aber du hast auf jeden Fall schon eine relativ ja, ereignisreiche Karriere hinter dir. Also bist ja in der Jugend äh, hervorragend gestartet, hast auch in Anführungsstrichen erst mit neun Jahren angefangen und dann schon mit 14 oder 15 in der Bundesliga gespielt, hast im Jugendbereich alles abgeräumt, ähm, hast auch dann im, im Übergang zu den Profis wirklich einen guten Start hingelegt. Ich erinnere mich zum Beispiel, meine, meine erste Veranstaltung beim DTDB war 2014 die deutschen Meisterschaften im Wetzlar. Da bist du ins Halbfinale gestürmt, es davor, wenn ich mich richtig erinnere, auch 2013 die German Open in Berlin, wo du recht gut warst. Ähm, es dann aber auch eine schwierige Phase mit vielen äh, Verletzungen äh, und pfeifischen Drüsenfiebern, alles drum und dran. Ich sage mal so, das ist 15 Jahre Tischtennis gespielt. Wie würdest du diese ersten 15 Jahre reflektieren?
1: <lacht> Definitiv als Talfahrt, also auf und ab. Ähm. Es ist viel passiert. Ich habe viel gelernt. Ich habe mich, glaube ich, auch persönlich ein bisschen weiterentwickelt vom kleinen Kind zum mittlerweile ja, 24 Jahren. Ähm ich glaube, dass Tischtennis einfach eine Sportart ist, wo man sehr viel mitnehmen kann. Nicht nur für den Sport, auch fürs private Leben. Und äh, das finde ich einfach super und das ist das, was ich mitnehme. Ob es jetzt erfolgreich ist oder nicht, ähm ich glaube, das war... Zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, zweitrangig. Das ist jetzt so geworden. Das freut mich natürlich umso mehr.
0: Naja gut, zumindest Ich habe jetzt die Titel schon aufgezählt. Die, die letzten Jahre war dann doch äh, extrem... Erfolgreich. Du hast aber auch schon davon gesprochen, dass du ähm, ja, vor einigen Jahren nicht weit davon entfernt warst, den Schläger an den Nagel zu hängen. Du wurdest darauf, glaube ich, schon äh, oft angesprochen. Deswegen frage ich jetzt mal den Richard. Wie froh bist du, dass äh, Nina vor ein paar Jahren nicht den Schläger an den, äh, äh, den Nagel, an den Schläger, hätte ich fast gesagt, den Schläger an den Nagel gehängt hat?
2: Ja, ich glaube, ich hätte den Nagel persönlich wieder aus der Wand geholt. <lacht> äh, natürlich, es ist, äh, es ist natürlich äh, so, dass erstmal sehr, sehr froh, dass, 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 dass Nina das nicht gemacht hat. Ähm, aber es ist natürlich gar keine Frage. Nina hat das ja äh, beschrieben. In, in, den, in den häufig in den Karrieren gibt es eben äh, eine Berg- und Talfahrt, ähm, und es ist natürlich gerade im Tischtennis, das sehen wir immer wieder, dieser Sprung vom äh, Nachwuchsbereich hin in den Erwachsenenbereich, der ist eminent. Und äh, dieser, dieser große Gap, den irgendwo zu schließen, da hat man als junge Spielerin oder als junger Spieler schon manchmal das Gefühl, dass man äh, drei Schritte nach vorne und zwei Schritte zurück und dann guckt man vor sich und stellt fest, dass der Berg immer noch so hoch ist. Also insofern... Äh, ich glaube, was wichtig ist, man muss den Gedanken zulassen und wenn man sich dann am Ende entschieden hat, noch intensiver eben versuchen, diesen diesen Berg irgendwo ein Stück weit zu erklimmen. Äh, Nina hat äh, noch 38 Schritte mindestens vor sich. Ich habe aus dem Kopf, glaube ich, jetzt die 39 in der Weltrangliste äh, äh, mal so gehabt. Also insofern, da geht noch ein bisschen was. Ähm, aber ja, das ist halt genau, wie Nina sagt, das ist wirklich eine Entwicklung. Und Tischtennis hat einen Riesensprung in der Relation, vom Nachwuchsbereich zu den Erwachsenenbereich und da bin ich froh, dass Nina da weiter dabei geblieben ist und diesen großen Schritt gemacht hat und noch ein paar weitere vor sich hat. Wenn du das sagst, was,
0: was, was sind denn die ähm, was sind denn die Erfolgsfaktoren, bevor ich die Nina selbst frage, was sind denn aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren von ihr zumindest in den letzten Monaten
2: und ja ein, zwei Jahren? Nun, ich denke, was einfach wichtig ist, dass man äh, eine gewisse Konstanz versucht, eben äh, reinzubringen. Denn du hast vorher gesagt, äh, man muss über die äh, Verletzungen, die einen natürlich immer wieder auch zurückwerfen, äh, sprechen. Ähm, ich sehe so in, in, in ein paar Dingen so eine, so eine Vergleichbarkeit äh, zu wem? Benedikt zu wem? Zum Patrick Franziska, ganz genau. Hey. Der, der natürlich auch äh, am Anfang relativ früh so nach oben gehoben worden ist und dann einfach auch ein bisschen länger gebraucht hat. Da das hängt mit einer mit einem Reife zusammen, dass man genau weiß, was will ich denn spielen. Das hängt mit äh, einer, ja mit der Geschichte zusammen, dass man eben längeren Zeitpunkt braucht, um äh, einen Zeitraum braucht, um ohne Verletzungen durchzutrainieren. Ja, und dann braucht man einfach auch so die eine oder andere. Initialzündung, wenn ich jetzt an Ninas Europameistertitel denke oder äh, das, einen deutschen Meistertitel, das hebt natürlich auch. Äh, und äh, ja, das Ziel ist natürlich äh, auch da, diese absolute Konstanz noch äh, hinzubekommen. Und das dauert einfach. Also insofern, das sind für mich immer äh, viele Erfolgsfaktoren. Ja, was glaubst du, dass
0: deine, was, was glaubst du, Nina, was deine, deine Erfolgsfaktoren sind von Nina Mittelham 2021? <lacht>
1: Hast du schön ausgedrückt. Ja. Ähm, ja, grundsätzlich natürlich erstmal, dass ich verletzungsfrei bin, auch wenn ich ab und zu mal so Kleinigkeiten habe, aber ich habe jetzt nicht mehr so große Ausfälle, wo ich dann wochenlang äh, nicht trainieren kann. Äh, ich habe jetzt selber angefangen, halt viel ähm, im physischen Bereich zu arbeiten. Dafür halt einen das eine hat aus meinem ja, Trainingspensum rausgenommen. Aber ich glaube, dass ich damit bis jetzt ganz gut gefahren bin. Ich fühle mich einfach auch frischer, habe selber das Gefühl, dass ich am Tisch auch einfach besser spiele. Und ich glaube auch einfach, dass ich mich mental äh, deutlich gesteigert habe. Ich lasse mich nicht mehr so oft hängen wie früher, auch wenn es vielleicht nicht immer so aussieht, aber eigentlich äh, ist es schon so, dass ich jetzt äh, mich auf jeden Ball versuche zu fokussieren und da auch einfach ja, dann vielleicht ein, zwei kleine Punkte im Satz noch mitnehme und den Satz dann trotzdem noch gewinne, auch wenn ich mich jetzt nicht so gut fühle. Ähm, ich glaube, dass das so die größten Punkte sind, wo ich mich am meisten weiterentwickelt habe und die mir auch ja, deutlich Selbstvertrauen geschenkt haben und dadurch spielt man natürlich auch in engen Situationen, ja, einfach vielleicht eine Klasse besser als vorher.
0: Ja, die Mentalität, das Mentale, das ist ja auch für mich als Amateur immer so schwer nachzuvollziehen, ich meine, du wurdest ja von nicht wenigen oder wirst du nach wie vor als ja eines der größten deutschen, vielleicht europäischen Talente gehandelt und ähm, ich frage mich immer, wie, wie geht dir damit um, gerade du auch in der Phase, wo es vielleicht nicht so lief, wo Verletzungen kamen, wo du dann vielleicht gegen Leute verloren hast, wo du dir gedacht hast, also gegen die darf ich eigentlich nicht verlieren, äh, wie, geht man, wie geht man da damit um und wie kämpft man sich da am besten wieder raus?
1: Okay, grundsätzlich ist das erstmal für mich persönlich eine schwere Situation gewesen. Jeder sagt dir, ja, du hast so und so viel Talent, äh, du bist die, die es schaffen kann, auch wenn Erwachsenen erfolgreich zu sein. Und das hört man natürlich, wenn man jung ist, gerne, aber das baut halt auch so einen gewissen Erwartungsdruck auf, Und um damit umzugehen. Und das erstmal, wenn man ein schlechtes Spiel zu verkraften, ist halt nicht so einfach, weil man hat halt immer das Gefühl, ja, es läuft einfach, man muss nicht so viel dafür tun. Aber das ist halt leider falsch, äh, auch ich muss leider viel dafür tun. Ähm, aber ich denke, wenn man das einmal gelernt hat und damit auch klarkommt, dann äh, kann man doch selber sehr viel Positives rausnehmen und sich auch schneller weiterentwickeln als vielleicht andere Leute.
0: Ja, Richard, ist das auch der Grund, warum du dann immer so auf die Euphoriebremse drückst und immer die, die Kirche im Dorf, Dorf lässt, ähm, weil man weil dieses unnötige Druck
2: aufbauen dann auch tatsächlich ein Problem sein kann? Ja, also da, das, äh, das, das ist einfach so, weil ich glaube, unterm Strich, dass äh, jeder sich selbst schon genug Druck macht. Und insofern da eben nicht noch von außen zusätzlichen Druck, eine zusätzliche Erwartungshaltung an die einzelnen Spieler ranzutragen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Was man nach innen kommuniziert, ist damit unter was ganz anderes. Aber nach außen da so ein bisschen den Ball flach zu halten, darauf hinzuweisen, dass das Ganze eben eine... Ein Prozess und eine Entwicklung ist, äh, wo man eben auch viel Zeit für braucht. Denn die wenigsten Spieler sind äh, ohne diese drei Schritte vor, zwei Schritte zurück äh, Thematik nach ganz oben gekommen. Da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen und äh, insofern äh, ein Hauch Euphorie, Bremse, um dann so ein bisschen Ruhe sich äh, zu geben, um sich zu entwickeln. Ich glaube, da fährt man ganz gut mit. Ja, und also ich, ich finde ja schon, dass, dass die Nina eigentlich einer der
0: besten Spielerinnen ist. Also die Spielerin ist, wo man mit am besten erkennt, wie gerade ihr mentaler Zustand ist am Tisch. Ähm, das ist bei dir eine große Brand Bandbreite von ja, Nervenmaschine wir haben jetzt das Champions-League-Finale gesehen, das war ja wirklich wirklich unglaublich gegen Linz, dann, dann, dann irgendwie 3-0-3-1 führen, dann 3-3-4-3, dann Fehlaufschlag und dann siehst du das, dieses Spiel noch 6-4, also wirklich, wo du dir denkst, also Wahnsinn, ähm, was was die für Nerven hat, ähm, ja, bis zu so Spielen, wo du dann in so einer Abwärtsspirale gefühlt äh, Gerätst. Ich glaube, das kennt jeder Amateurspieler auch. Ähm, was passiert da bei, bei dir im Kopf? Und warum sind die Unterschiede so groß, dass du vielleicht an einem Tag so richtig mental stark bist und am anderen vielleicht dann äh, eben in so, ein, ja, in so eine Abwärtsspirale gerätst?
1: Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig, wie man generell sich fühlt, äh, auch was für ein Turnier das ist. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich, wenn ich weiß, die Spiele sind nicht ganz so wichtig wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal normale Bundesligaspiele, das ist natürlich nicht so wichtig wie jetzt Pokalfinale, Champions-League-Finale oder auch internationale Turniere, ähm, dass man sich da auch ein bisschen anders vorbereitet. Und dann ist man natürlich auch vielleicht ein bisschen müder und dann kann man sich nicht so gut konzentrieren. Ähm, aber ich merke selber, dass wenn ich mich 100 auf ein Spiel fokussiere und auch vorbereite, dass ich es da auch besser schaffe, ähm, ja meine Spannung zu halten, den Fokus da zu haben und dann auch wirklich ähm, ja, jeden Ball mich zu konzentrieren. Und das ist natürlich das, was nachher... Ja, die besten Spiele ausmachen, die können das immer. Ich schaffe es leider noch nicht immer, aber es ist schon deutlich besser geworden als früher. Und von daher, denke ich, bin ich da auf einem guten Weg.
2: Richard? <lacht> ich glaube, dem ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Je weniger Aussetzer nach unten äh, man hat, desto, desto kompakter und konstanter äh, wird man und Nina hat natürlich immer noch mal den einen oder anderen Aussetzer, das gehört wahrscheinlich aber auch dazu. Nina ist nicht schon 24, Nina ist erst 24. Wenn man mal sich viele Spieler, egal ob im weiblichen oder männlichen Bereich, anguckt, dann stellt man wirklich fest, die meisten Europäer, die erreichen ihren, ihren Peak eigentlich eher so in der zweiten 20er Hälfte. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, aber in der in der klassischen Entwicklung äh, braucht man ja so ein bisschen Zeit, um zu zu reifen und und um seine Konstanz zu entwickeln. Deswegen sage ich, Nina ist erst 24 und nicht schon 24.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem aus unserer Perspektive, ne Richard?
2: Aber du, ha, das du sollte bist, man du, nicht du, vergessen. Wie alt du, bist du denn eigentlich, Benedikt?
0: Ja, ich bin ein bisschen jünger als du, also du bist ja auch erst 42. Ähm, ja, danke dafür. 42. Was willst du trinken? Darüber <lacht> sollten wir sprechen. Sehr schön. <lacht> äh, man sollte sich den Sport, äh, Sportdirektor immer äh, wohlgesonnen halten, äh, nicht wahr, Nina? Aber ich würde gerne nochmal auf... Ähm, <lacht> Auf, ich habe das Gefühl, wir oh. reden heute zu so viel über Mentalität und Kopf schon wieder. Aber was Positives jetzt zu diesem Champions League Finale? Ähm, in diesem letzten Satz äh, bei diesem 4-4, was was geht was geht dir da im Kopf vor? Also ich glaube, ich, ich hätte da nicht mehr einen Aufschlag da auf den Tisch gekriegt. Äh, du ja, du ja auch nicht. Aber äh, <lacht> der ist gemein. Äh, ja, wird, ich wollte sagen, Nina, der wird frech langsam. ne? <lacht> ja, aber es ist ja gut ausgegangen. Sonst würde ich es ja auch gar nicht ansprechen. Aber es, was, was, was denkt man sich da als, als Profisportler in so einem so Moment? Die Frage dann auch an Richard, der hat ja auch solche Momente erlebt. Aber erstmal an Nina.
1: Ja, also generell in dem Moment habe ich nicht so viel nachgedacht. Es war eher so, als ich den ersten Satz verloren hatte. Ich glaube, dann habe ich 4-11 verloren mich untergegangen. Da habe ich eher so gedacht, Boah, ich will jetzt nach Hause, das wird schwer. Ähm, aber als ich dann den Fehlaufstart gemacht habe, dachte ich mir, ja gut, 4 4 der hat genauso viele Punkte wie ich und ich habe schon einen Fehlaufschlag gemacht, also ist eigentlich nichts verloren. Ähm, dann versuche ich einfach meinen Stiefel runterzuspielen. Ich weiß, was ich in engen Situationen gut spiele und das habe ich halt versucht zu spielen und dass es dann so funktioniert hat, ist natürlich umso besser
0: ja, vor allem es war ja auch wirklich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein richtig, richtig guter Ballwechsel zum 5-4 und dann nochmal ein tödlicher zum 6-4, ähm, nimmst du dir dann wirklich vor und sagst, ich jetzt, also ich, egal, ich spiele jetzt wie, wenn es 0-0 steht. Oder oder da hat man solche Gedanken überhaupt nicht? Oder wie, wie, was geht denn da vor? Oder sag mal, ich spiele lieber erst rein oder hast du in dem Fall nicht? Was?
1: Um, also bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt Aufschlag habe, dann nehme ich mir einen Aufschlag vor und weiß, was ich danach nachspielen möchte. Zum Beispiel, ich mache jetzt einen halben Aufschlag in Mitte und warte auf einen Spin, dass ich dann gegenziehen kann. Ähm, aber wenn ich jetzt Rückschlag habe oder sowas, dann nehme ich mir schon was vor. Aber du weißt natürlich nicht, was für ein Aufschlag wirklich kommt. muss man kurzfristig reagieren. Aber wenn dann das kommt, was ich mir vornehme, dann ist es natürlich umso besser. Und dann äh, habe ich halt auch dieses Selbstvertrauen in dem Ball, dass ich den jetzt 100 so spiele, wie ich den spielen wollte. Und wenn er dann kommt, dann weiß ich auch, dass der gut ist. Und dann, wenn er zurückkommt, habe ich eine gute Chance, einen Punkt zu machen.
0: Richard, wie hast du die Situation früher gehandhabt?
2: <lacht> ja, also äh, ich habe mir ich habe mir eigentlich äh, auch schon versucht einen Matchplan äh, zurechtzulegen und man man muss halt denke ich schon versuchen äh, Tischtennis danach nicht zu kompliziert, sondern möglichst einfach zu spielen, ja? Also wenn ich bei 19 beide, wir haben ja noch bis 21 gespielt, dann plötzlich das erste Mal anfangen, mit Rückern zu spielen, ist es vielleicht nicht unbedingt das Klügste. Man sollte sich dann schon, Nina hat es jetzt beschrieben, halblanger Aufschlag in der Hoffnung, der Gegner fängt vielleicht an, um dann mit einem mit einem Gegenspin zu agieren. Wenn der Gegenspin mit mal ein stärkster Ball ist, warum nicht, dann ist das durchaus so ein Konzept, was man eben entwickelt. Wichtig ist eben danach, wir hatten es ja so ein paar Mal schon, äh, keep it simple, dass man nicht zu sehr ums Eck denkt und dass man so ein klares Bild vor Augen hat und dass man, äh, wenn jetzt so eine Situation ist wie ein Fehlaufschlag, dass man nicht damit hadert, dass es eben so gewesen ist, sondern so wie Nina es perfekt eigentlich dargestellt hat, Mensch, 4-4, ich habe schon einen Fehlaufschlag gemacht, ist es ist nichts passiert und nicht dieses Hadern, äh, dass man eben Punkten hinterher trauert. Das muss man versuchen zur Seite zu schieben. Dann kann man auch mit diesen knappen Situationen ganz gut umgehen.
0: Sehr gut. Also ich schreibe es mir nochmal auf. Wir hatten es, glaube ich, schon in einer unserer ersten Folge auch mit zum Thema äh, Mentalität. Ähm, aber zurück zu dir, Nina. Ein bisschen äh, nach vorne blicken. Es ist auch schon eine unserer Zuhörerfragen von Bernd Mundl. Was sind denn deine ja, Ziele? Langfristig, kurzfristig, national und äh, international? Ähm, wie geht es bei dir weiter? Ähm, wo, wo willst du noch hin? <lacht> Du hast ja so viel Potenzial, haben wir ja schon festgestellt, ohne Druck aufbauen zu wollen.
1: Also natürlich, das größte Ziel ist auf jeden Fall, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Dann da bestmöglich auch natürlich äh, ja, spielen, jetzt nicht nur teilnehmen. Ich denke, wir kommen aus Deutschland. Ähm, Deutschland ist eine große Tischtennisnation. Hat man ja zum Beispiel auch 2016 in Rio erlebt, dass die deutsche Damenmannschaft auf einmal eine Silbermedaille in der Mannschaft geholt hat, wo man, man vorher jetzt nicht unbedingt gerechnet hat. Wenn man sowas nochmal wiederholen könnte, wäre natürlich umso schöner, ähm, ja, das ist auf jeden Fall das größte Ziel, ähm, sonst würde ich gerne mal einzel Europameisterin werden, Doppel habe ich es jetzt schon geschafft, mit der Mannschaft noch nicht, das ist natürlich auch noch was, was ich gerne ähm, schaffen möchte, ähm, aber eigentlich schaue ich meistens erst so auf die Weltrangliste, ich bin jetzt glaube ich 39 und da ist auf jeden Fall das nächste Ziel dann in die Top 30 zu kommen und mich dann da auch zu beweisen, nicht äh, stehen zu bleiben.
0: Okay, und du versprichst auch, ähm, dass du nicht den Schläger an den Nagel hängen willst, so schnell wie uns.
1: Also mein Plan ist auf aufgedacht. jeden Fall, bis Paris noch zu spielen. Und was dann ist, wird neu entschieden.
2: Paris war 2028, oder, Richard? <lacht> ja,
1: ich 2024.
2: Glaube so. ich bin auch schlecht mit Zahlen. <lacht> und, und ich habe schon gesagt, ich glaube, wir haben, wir haben die Nägel alle aufgekauft, damit keiner den Schläger mehr an den Nagel hängen kann. Hm? Aber
0: ähm, das, du bist ja schon bist ja auch so ein Familienmensch und jemand, der, der sich nicht nur um Tischtennis Gedanken macht. 2024 ähm, ist ja doch ein bisschen, also schon relativ früh. Aber wie, also ich will jetzt nicht, will jetzt nicht, dass du deine Karriereplanung hier irgendwie äh, da, darlegst. Aber bist du auch jemand, der bis 40 spielen möchte tendenziell? Oder äh, sagst du, ähm, ich habe vielleicht auch noch andere Dinge, du hast auch Abitur gemacht, ähm, noch andere Ziele, die vielleicht dann noch gar nicht in allzu unfassbar weiter Zukunft äh, aktuell werden könnten?
1: Also Stand jetzt möchte ich auf jeden Fall nicht bis 40 spielen, aber wenn ich 35 bin und immer noch so viel Spaß am Tischtennis habe, äh, dann warum nicht, äh, wenn mein Körper mitmacht, man sollte niemals nie sagen, aber grundsätzlich, ja, habe ich so gesagt, also auf jeden Fall bis Paris, so im olympia zu gucken, ähm, wie dann auch mein Körper ist und wenn ich dann sage, okay, ich fühle mich gut, äh, Tischtennis macht mir immer noch Spaß und ich immer noch auf einem guten Niveau oder kann noch besser werden, dann warum nicht noch vier Jahre spielen. Ähm, Familie ist natürlich auch irgendwann ein Thema. Gerade als Frau muss man da ja noch mal anders drauf gucken als als Mann. Als Mann ist es vielleicht ein bisschen einfacher in der Profikarriere, eine Familie zu gründen als als Frau jetzt. Aber ja, ich bin noch jung, ich habe noch ein paar Jahre Zeit und dann gucken wir mal, was kommt.
0: Ja, das, das ist noch ein bisschen hin. Richard, ähm Du musst, glaube ich, viele Nägel verstecken.
2: <lacht> ja, ich bin da. Ich bin da ganz. Ich bin da ganz entspannt. Ich, ich denke, entscheidend ist. Das muss ja jeder Spieler für sich selbst, jeder Spieler genau, muss für genau, sich selbst genau. entscheiden. Ähm, es muss Spaß machen. Es ist eine Profikarriere, Es ist äh, nicht immer nur Spaß. Auch wenn äh, ich so diesen klassischen Satz äh, immer immer wieder höre: Ja, beschwert euch halt, ihr Sportprofis. Ihr habt ja euer Hobby zum Beruf gemacht. Ganz so einfach ist es nicht. Und äh, es macht ja auch absolut Sinn so wie Nina es darstellt, das in so einem Vierjahreszyklus neu zu äh, äh, bewerten. Ich glaube, dass äh, tatsächlich äh, Spieler äh, in Europa, Spielerinnen in Europa wir holen nochmal den Herrn Patrick Franziska äh, aus der Ecke, ähm, ja, der der tatsächlich eben erst Ende 20 so diesen, diesen nächsten Schritt nochmal gemacht hat und ich glaube, dass du dich auch eben jenseits Jahr 30 auch noch weiterentwickeln kannst, aber, und das hat Nina ja auch schon dargestellt, da sind dann auch viele Faktoren, die mit reinkommen und am Ende muss es trotzdem immer noch ein bisschen Spaß machen. Das ist ein, ein sehr schönes Blättoyer auf die
0: Tischtenniskarriere. Ähm, kommen wir mal noch zu unseren Zuhörerfragen ähm, von Daniel519i. Wer ist deine Lieblingsdoppelpartnerin, Nina?
1: Ja, also ich kann ja eigentlich nur Christine Lang sagen, weil mit ihr war ich am erfolgreichsten. Und wir verstehen uns ja. privat halt auch sehr gut und es hat einfach Spaß gemacht. Und ja, bis jetzt würde ich das so belassen.
0: Ja, übrigens auch ein äh, herausragendes Beispiel für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie wir es gerade besprochen haben, ähm, genau, EM 2018 war das, oder? Genau. In Alicante, ja, ja, ja. war auch ein total enges, enges Finale, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Doppel ist sowieso so ein bisschen, wir haben es vorhin mal kurz angerissen, du äh, bist ja in der neuen ITTF-Weltrangliste, ich glaube auf Platz 25, äh, ähm, die beste Europäerin. Ähm, zuletzt hat man es, finde ich, auch in Berlin gesehen, in dem entscheidenden Spiel im Finale im Pokal gegen Kolbermoor, wo du quasi ja, bei uns Amateuren sag mal deine Partnerin so ein bisschen mit durchgeschleift hast, die Nana, ähm, und wirklich alles getroffen haben. das ist schon, äh, schon auch was, was dir liegt, oder?
1: Ja, definitiv. Ich spiele halt auch sehr gerne Doppel und ich glaube auch mein Spielsystem ist ganz gut fürs Doppel. Ich spiel gut Aufschlag, Rückschlag. Doppel ist noch mal ein bisschen einfacher, finde ich, als im Einzel. Man hat nur eine Tischhälfte, die man abdecken muss, hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und auch, dass ich einen guten Gegenspin habe, doppel hat man ein bisschen mehr Zeit, habe ich ein bisschen mehr Zeit, mich zu den Bällen zu stellen, der ähm, dass ich da halt auch ein bisschen mehr Risiko dann spielen kann. Und wenn ich die Bälle treffe, dann ist es halt für meinen Partner auch deutlich angenehmer.
0: Das stimmt. Aber man hat auch, äh, man hat auch mehr, mehr Verantwortung halt dafür. Man muss ja auch spielt für seinen Partner mit und gerade da trumpfst du dann immer auf. Also, insofern, Richard, äh, wenn du mal eine gute Doppelspielerin brauchst, aber das weißt du wahrscheinlich schon, ne? Ja,
1: aber das ist halt auch so ein Punkt, finde ich, im Doppel gerade äh, für mich persönlich. Im Einzel, da kann man, wenn es vielleicht nicht so läuft, lässt man sich eher hängen als jetzt in der Mannschaft oder im Doppel und ich glaube, dass ich deswegen da auch nochmal ein bisschen. Echt ein, zwei Prozent besser spiele als im Einzel, wenn ich mich nicht so gut fühle.
0: Ja, es ist, ist glaube ich ein Punkt, äh, das, mir geht es zum Beispiel auch so, also deswegen, es wird ja auch immer viel diskutiert äh, jetzt im Amateurbereich mit dem äh, Durchspielen der Spiele, also wenn jetzt quasi das Spiel schon entschieden ist und man spielt trotzdem noch die verbleibenden Spiele, da habe ich auch echt ein Motivationsproblem, dann, ähm, das geht glaube ich vielen zu. auf der anderen Seite hat man trotzdem mehr Druck, wenn man für eine Mannschaft spielt oder für ein, äh, für äh, für, äh, für einen Doppel, als wenn man nur für sich selbst spielt, ähm, Richard, das ist eigentlich ein, ein gutes Zeichen, wenn man
2: quasi fürs Team äh, seine besten Leistungen abrufen kann, oder? Ja, also ich, ich was was mir dabei immer so ein bisschen äh, in den Kopf kommt, ist, dass ja viele sagen, die auch nicht so tief im Tischtennis drin sind, Naja, also ist Tischtennis wirklich eine Mannschaftssportart? Aber Tischtennis ist schon eine Mannschaftssportart. ja, Deswegen ähm, diese diese dieses Zusammenhalten äh, im Doppel für eine Mannschaft, deswegen finde ich auch, dass Olympisch. Äh, Olympiasystem mit dem Doppel eine ganz, ganz interessante Variante. Also insofern würde ich Tischtennis da schon als Mannschaftssport bezeichnen und ja, da, da zerreißt man sich vielleicht noch ein bisschen mehr. Nächste Frage,
0: beziehungsweise Fragen, ganz viele kamen zu deinem Ausrüster, du hast letztens verkündet, dass du einen Ausrüsterwechsel hast, wie lange hast du mit Butterfly gespielt und wer ist dein neuer Ausrüster, ich glaube, das hast du noch gar nicht bekannt gegeben, ich weiß nicht, ob du das hier tun möchtest.
1: <lacht> also erstmal mit Butterfly war ich, ich glaube, seitdem ich, ja, eigentlich, wo ich angefangen habe, äh, ich habe ein Jahr Deutschland gespielt, dann habe ich nach Uerdingen gewechselt, dann habe ich äh, Iliko Mamura halt kennengelernt und seitdem... Ja, aber ein Meister, der sich Butterfly gespielt habe, bei Butterfly war und ähm, das war auch eine schöne Zeit, das war auch gut so und habe ich auch viel mitgenommen und was zu meinem neuen Ausrüster, da kommt in naher Zukunft ein paar Informationen mehr.
0: Sehr gut, wir, wir bleiben gespannt. Das klingt, ähm, das klingt spannend, genau. Es klingt spannend, ja. Ähm, wir werden sehen. Birgit Klein, 24, fragt, welches waren deine liebsten Fächer in der Schule? Könnte ich mir vorstellen, was das war.
1: Definitiv Mathe und Sport.
0: Okay.
2: Mathe ähm. ist nicht dein Ernst.
1: Doch, ich hatte Mathe, LK. Ich habe immer gerne Mathe gemacht.
2: Okay, ich schicke meine Kids <lacht> zu dir. <lacht> Dann können wir auch mal ein bisschen
0: Nachhilfe äh, nehmen, wenn wir Budgets ausrechnen müssen, Richard, oder Weltranglistenpunkte <lacht> oder so. Dann fragen wir einfach jetzt immer Nina. Nina oder Dima. So, Farm hat gefragt, warum hast du noch keine nach seinen eigenen Wünschen gefertigte Klinge. Stimmt es denn überhaupt? Wie, äh, äh, wie ist das denn mit, äh, mit Butterfly da grundsätzlich bei euch, mit Klingen, mit Schlägern?
1: Ja gut, ich denke, es gibt genug Hölzer auf dem Markt äh, und da sind viele gute Hölzer dabei, egal von welcher Firma jetzt. Und man kann viel ausprobieren. Und ich habe halt damals ein gutes Holz gefunden, mit dem ich mich wohl gefühlt habe und warum soll ich dann wechseln, wenn ich ein gutes Holz habe, mit dem ich gut spiele, mit dem ich also zu dem ich auch Vertrauen habe, in engen Situationen, dann ja, jetzt nicht meinen Schläger irgendwie im Vorwurf machen, wenn ich einen Fehler mache. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist.
2: Ja.
0: Ähm, Toys Pitt hat noch eine Frage gestellt. Vielleicht wisst ihr ja schon, wer sich hinter ihm, ver hinter ihm verbirgt. Ähm, ich, ich sage nur so viel, er war auch schon zu Gast bei uns. Der Peter. Ja, der Peter Heckert, genau der äh, Physio. Ob du auch ohne Smiley auf der Hand posi positiv sein kannst, fragst du. Erzähl uns die Anekdote, die dahinter steckt.
1: Ja, das ist eine gute. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Turnier es war. Ähm, da war ich ein bisschen sehr, sehr negativ. Und äh, dann hat Annette Zischka, also auch eine Physio von uns, äh, ja, kam auf die Idee, mir einen Smiley auf meiner Hand zu malen. Und meinte jedes Mal, wenn ich einen Aufschlag mache und den Smiley sehe, dann muss ich lachen und dann kann ich ja nur positiv denken, positiv spielen. Und ja, es hat funktioniert und jetzt ist das immer so ein Insider, dass wenn ich mal ein bisschen negativer bin, dann kommt immer, ja, ich male dir bald den Smiley auf die Hand und dann, dann muss ich aufpassen.
2: Hattest du wirklich einen Smiley auf der Hand ja. gemalt? Ich, ich glaube, Edding. das war
1: bei der EM sogar, in Alicante 2018.
2: Und da, ja. da sieht man mal, wie wichtig die Physios da hinten dran sind und dass es nicht in Anführungszeichen nur um uh, um uh, die Behandlung von muskulären Problemen geht. Also Smileys auf der Hand, uh, das können unsere Physios auch. Grüße gehen raus, Annette und Peter und Birgit. Richtig, die ähm, von mir auch. Ähm, und Maria sollte man nicht vergessen. Wir haben ja, ja eine jetzt, ganz
0: große Truppe, die uns da immer unterstützt. Ja, und alle, die wir jetzt nicht genannt haben, weil es gibt, glaube ich, ganz schön viele, äh, an die man jetzt grüßen müsste. <lacht> von daher. <lacht> ähm, ja, Annette, äh, Annette, Annette ist Annette, hätte ich fast gesagt, äh, die hat auch noch eine Frage geschickt, äh, auch Insider sozusagen. Wie hoch denn dein Kniffelbecher-Verschleiß
1: <lacht> Also da muss ich zu sagen, der ist nicht so hoch. Ich zum Glück immer nur Kniffel auf Turnieren spiele, wenn Annette auch dabei ist. Und... Äh ja, da fliegt ja schon das eine oder andere Mal durchs Zimmer, aber bis jetzt ist zum Glück noch keiner kaputt gegangen.
0: Ja gut, einen Knüffel Becher kaputt machen, <lacht> da muss man schon, da muss man schon richtig Power haben. Und das wäre dann auch die Überleitung zu unserem letzten Thema heute. Du bist ein Meister der Überleitung, Benedikt. Das kann keiner so gut wie du. Wahnsinn. Und zwar geht es um, um Power in Tischtennisschlägen, um Endschläge mit Vorhand, mit Rückhand. Richard, du kennst mich ein bisschen. Wir haben das ein oder andere Mal gespielt. ja. Ich möchte auch noch mal betonen, dass du schon mal einen Satz gegen mich verloren hast. Egal, ob du da zu 100 oder nur zu 60 Prozent gespielt hast. Aber du weißt sicher, ich kann eigentlich keinen Ball tot machen. So, und jetzt ist meine Frage an euch, vielleicht erst an Richard. Wie kriege ich meine, bei mir vor allem
2: die Rückhand, schneller? Das. Ja, also ähm, da brauchen wir zwei Stunden, wenn wir über deine Rückhand sprechen. Wobei deine Rückhand ist ja die bessere Seite, das möchte ich noch nochmal ja. betonen. Deswegen ja, über die Vorhand. Ähm, also es ist, es ist tatsächlich immer so ein bisschen eine Frage des Timings. Es nützt ja nichts, wenn, äh, wenn du eine unglaubliche Beschleunigung aufbaust und du bist äh, erst dann mit der Hand, mit dem Arm, äh, mit dem Körper schnell, wenn der Ball schon wieder weg ist. Also es hört sich zwar einfach und lapidar an, aber man muss diese... Vorspannung, diese Beschleunigung so aufbauen, dass im Augenblick des Balltreffpunktes sie eben maximal ist. Und das ist häufig eine Timingfrage. Und viele, viele Spieler, egal von welchem Level, fragen sich: na, Warum kann ich nicht beschleunigen? Beschleunigen alleine nützt nichts. Ich brauche am Balltreffpunkt die maximale Beschleunigung. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen zunächst mal der erste Schritt. Und dann geht es natürlich auch um technische Feinheiten, um Bewegungsabläufe. Ähm, aber die erste Sache ist Timing und Balltreffpunkt. Was heißt Timing und Balltreffpunkt? Das heißt früher treffen, tiefer treffen? Ja, normalerweise ist es am einfachsten, wenn der Balltreffpunkt eben, ich sag mal, als Orientierung am höchsten, äh, wenn der Ball eben am höchsten ist, ja, bevor er eben die Kurve eben verlässt und äh, wieder nach unten fällt. Und äh, die einzelne Beschleunigung muss eben an diesem an diesem äh, äh, Treffpunkt des Balles so maximal sein, dass ich dann meine maximale Beschleunigung genau in diesem Augenblick habe, wenn der Ball am höchsten ist, um meine Beschleunigung dann auf den Ball sozusagen äh, übertragen zu können. Es nützt nichts, wenn ich äh, ein Timing habe, dass ich unheimlich beschleunige, aber der Ball fällt schon unter Tischlevel. Es nützt nichts, wenn ich äh, unheimlich beschleunige, aber ich kann die Beschleunigung nicht auf den Ball übertragen. Und das ist das, was er mit Timing und Balltreffpunkt eigentlich in erster Linie probieren muss, äh, hinzubekommen. Nina, worauf achtest du
0: äh, beim bei, bei deinen Schlägen? Also wenn es darum geht, harte Schläge auszuführen?
1: Ja, also erstmal, dass ich gut zum Ball stehe. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich habe eine sehr gute Beschleunigung, aber wenn ich schlecht zum Ball stehe, dann geht meine Kraft jetzt nicht nach vorne, da wo ich den Ball hinspielen will, sondern ja meistens nach links neben den Tisch und dann spiele ich den Ball oft übers, über den Tisch. Ähm, das ist für mich sehr wichtig. Und ja, zum anderen halt den Ball nicht hinterm Körper zu treffen, sondern vor dem Körper, dass ich eine gute Distanz zum Ball habe. Und am besten natürlich immer die gleiche, dass ich äh, ja, dann nicht so viel verändern muss, damit der Ball äh, immer gleich gut aus meinem Schläger rauskommt und ja möglichst fest oder gut platziert auch äh, beim Gegner ankommt.
0: Ohne, ohne Druck aufzubauen, aber du, du gehörst halt nun mal zu den besten Offensivspielerinnen in Europa. Ähm, war das schon immer so oder wie hat sich das bei dir entwickelt, die Schlaghärte? Oder war es schon mit neun oder zehn so, dass du einen richtigen Zug gehabt hast? Oder hat sich das wirklich erst entwickelt?
1: Ich glaube, dass das mit den Jahren so ein bisschen gekommen ist. Als ich ganz klein war, ähm, habe ich viel Ball auf dem Tisch gespielt. Aber als ich dann angefangen habe, im aufschau rückschau mehr zu machen, ähm, wo ich dann versucht habe, natürlich schnell den Punkt zu machen, mit einem besseren Aufschlag habe ich oft einen nicht so guten Rückschlag bekommen. Und wenn du dann halt eine Chance hast, dann gehst du halt auf den Punkt gewinnen, weil das sind die einfachsten Punkte, die du machen kannst. Und so länger der Ballwechsel wird, umso schwerer wird es nachher einen Punkt zu machen, weil der Gegner sich auch darauf anpasst. Und ja, also ich glaube, es war so 15, 16, so dieser Altersabschnitt von mir, wo ich da einen deutlichen Sprung gemacht habe, äh, der mich auch spielerisch deutlich weitergebracht hat. Und das ist natürlich einfach, ja, das, wo. Wo ich halt auch viele einfache Punkte immer noch mitmache.
0: Hast du, hast du ein Vorbild, wenn es um diese Bereiche geht, im Tischtennis?
1: Nee, nicht wirklich. Also, ich gucke mir immer mal ein paar Spiele an. Natürlich, die Asiaten spielen das besonders gut. Aber jetzt ein Vorbild habe ich nicht.
0: Richard, gibt, gibt, gibt es denn Vorbilder ähm Vielleicht, vielleicht nehmen wir mal Europäer jetzt, äh, die das die besonders gut äh, Schlaghärte und auch Kon im Endeffekt
2: dann auch Kontrolle dann äh, auf einen Punkt bringen. Was sind das so Spieler, die dir da einfallen, sofort? Ja, also ich, ich will mal, ich will mal weg von von äh, Schlaghärte und Kontrolle. Ich äh, äh, gehe mal mehr in die Richtung. Äh, Schneller Topspin oder harter Topspin. Das ist tatsächlich, das sind so Feinheiten, über die man sich manchmal nicht unbedingt äh, Gedanken macht. Äh, äh, der gefährliche Topspin ist nicht unbedingt der, der unglaublich hart ist, sondern der unglaublich schnell ist. Das hängt, genau wie Nina gesagt hat, an äh, Körperschwerpunkten, an die Art und Weise, wie ich mich zum Ball bewege und letztendlich natürlich auch am Timing. Und dann äh, muss man so ein bisschen schauen. Äh, was für eine Art Spielertyp brauche ich denn? Mitunter ist es ein klein wenig auch Gott gegeben, dass man äh, einfach, eine, wie sagt man, du hast vorhin mal gesagt, einen guten Zug hat, äh, ich sage dann immer eine schnelle Hand hat äh, und die Beschleunigung eben nicht mit einem frontalen Balltreffpunkt zu sehr kombiniert, sondern so einen leichten tangentialen Balltreffpunkt und trotzdem es schafft, eben Geschwindigkeit und Härte zu kombinieren. Ähm, Nina hat das ziemlich gut. Wir haben Patrick Franziska jemanden, äh, wir haben äh, im Rückhand, aber zum Teil auch im Vorhandbereich mit dem Dimitri Ovtcharov, der wirklich diese extreme Schlaghärte hat, von den früheren Generationen konnte sowas, äh, Soltan für ziemlich gut umsetzen. Also dass es sowohl schnell als auch hart war und äh, in in seiner in seiner Umsetzung, seiner, seiner Bewegungsfähigkeit, vor allem beim Vorhand-Topspin. Und äh, ja, das sind Dinge, die man sich ein bisschen erarbeiten kann, aber die natürlich auch so ein bisschen den einzelnen Spielern in die, in die Wiege gelegt werden. Ja, das klingt nicht so gut. <lacht>
0: also mit der der Wiege. Die, Wir gucken mal in <lacht> deine Wiege, was da noch alles so drin ist. Also gehen wir mal davon aus, dass in der Wiege nicht allzu viel drin liegt. Wie könnte ich das denn trotzdem trainieren, dass ich da ein bisschen Beschleunigung reinbekomme? Oder ist das immer ein Gesamtpaket, das da passen muss? Fragst du Nina oder fragst du mich? Ich frage... Ähm Lass mich kurz überlegen. Ich frage mal dich und dann frage ich Nina,
2: wie ihr Training aussieht. Okay, also, ich sag mal, die, die diese 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 Beschleunigkeit, wie ich schon gesagt habe, diese Beschleunigung, wie ich schon gesagt habe, ist natürlich äh, schon hat man eine Chance, das etwas zu verbessern. Ja, ähm, aber äh, ich sag mal die Art und Weise, wie du das machst, das könnte natürlich mit einem moderaten Krafttraining sein. Ich, äh, ich selbst komme aus einer Generation, wo man immer wieder auch noch mal mit äh, mit ganz leichten Gewichten, so eine Art Gewichtsschläger gearbeitet hat. Ich weiß, dass äh, dass das der ein oder andere vielleicht nicht ganz so laut, aber immer wieder auch für sich nutzt. Das kann zum Beispiel so sein. Ich glaube, wir hatten das auch mal kurz thematisiert, dass man äh, im Schattentrainingsbereich arbeitet indem man einfach nur noch mal einen zweiten Belag auf seinen Ersatzschläger klebt, also zwei Belege auf der Vorhand, zwei Belege auf der Rückhand, um dann einfach einen, äh, den, den Schläger 200 Gramm schwerer zu machen insgesamt. Äh, ein Belag wiegt ja Pi mal Daumen um die 100 Gramm, etwas weniger oft. Ja. Ähm, aber so könnte man dann tatsächlich den Armzug etwas verbessern, aber normalerweise ist es tatsächlich so, dass es Leute gibt, die nicht unbedingt die perfekte Beschleunigung haben. Ein Vladimir Samsonov zum Beispiel, äh, der der kann natürlich auch schnell spielen, aber der baut sein Spiel auf eher andere Stärken auf als auf eine extreme Durchschlagskraft. Und insofern, äh, ja, äh, kann man das, denke ich, nur bis zum gewissen Punkt mit den von mir zum Beispiel angesprochenen äh, Gewichtsschlägen in Anführungszeichen, äh, ja, etwas anpassen und etwas unterstützen.
0: Ja, und jetzt äh, zu dir, Nina, ist das, ist das etwas, was du noch ähm, intensiv trainierst, diese Schnelligkeit? Oder hast du das jetzt einfach und es ist es da und es muss ist halt da?
1: Also ich würde sagen, es ist schon da, aber natürlich gerade so Feinheiten, die kann man immer trainieren. Ich mache halt viel Übungen für die Rotation, für den Bauch, sich da halt versuchen, eine Beschleunigung rauszuholen, damit mein Arm schön locker bleiben kann, weil wenn ich da verkrampfe, dann kann ich zwar fest spielen, aber ich mache nur Fehler, das bringt mir dann auch nicht viel. Und was ich noch sehr viel mache, ist äh, gerade jetzt auch im Aufschlag, erster Ballbereich, ähm, weil ich da ja eigentlich den besten Frontball spiele, also finde ich jetzt selber, ähm, dass ich einfach einfache Bälle versuche zu spielen, die mit einer guten Qualität und dann halt darüber eine Beschleunigung hole, versuche, einen guten Balltreffpunkt zu haben, dass ich einfach über die Wiederholung, was das angeht, ähm, ja eine Sicherheit gewinne, damit ich die dann auch im Spiel nachher umsetzen kann.
0: Ähm, vielleicht auch ganz interessant, auch an, an, auch an dich die Frage, Nina, für Leute, die jetzt nicht in die Halle können, ähm, was kann man da daheim machen, gerade im Fitnessbereich? Du hast jetzt gerade schon ein bisschen diese Chormuskulatur angesprochen und auch im, vielleicht im Schnelligkeitsbereich. Hast du da irgendwelche Sachen, die, die man ohne Ball und ohne Schläger macht?
1: Also, ich gehe viel, äh, in Köln bin ich zum Beispiel an den Rheinwiesen, da ist eine große Treppe, da mache ich sehr viele Treppenläufe, Bergsprints, äh, einfach, ja, meine Beine frisch zu machen, da, Koordination, Schnelligkeit zu machen und sonst generell. Ich bin jetzt jemand, der eher weniger in den Kraftraum geht. Ich mache eher so diese Kleinigkeiten wie Stabiübungen, Planks, Sit-ups, Unterer Rücken, ähm, dass ich da halt die kleine Muskulatur ein bisschen mehr Stärke, weil wir natürlich im Durchschnitt doch sehr sehr einseitig trainieren und um das ein bisschen auszugleichen, dass ich da halt ja eine gewisse Balance in meinem Körper habe, damit ich da einfach gut aufgestellt bin.
0: Richard, wir haben es, du hast auch schon ein bisschen angedeutet mit äh, Gewichtsschlägern und wir haben es auch glaube ich mit dem Schattentraining schon mal gehabt, aber es ist schadet ja nicht, das jetzt nochmal aufzufrischen. Ähm, was sind so deine Tipps, wie man vielleicht da ein bisschen schneller werden kann, äh, ein bisschen beweglicher dann im Endeffekt auch, ohne jetzt
2: äh, in die Halle gehen zu müssen? Ja, also was, was denke ich, wichtig ist, wenn wir von Gewichtsschlägern sprechen, mir ist immer ganz wichtig, dass es eben äh, moderate Zusatzgewichte sein sollen. Äh, nicht, dass dann jemand auf die Idee kommt, mit einer 10-Kilo-Hantel sein, sein Schattentraining zu machen, das sollte man vermeiden. Ähm, aber das kann man tatsächlich immer wieder auch mal so Richtung, äh, wenn wenn man tatsächlich äh, einen Spiegel zu Hause hat, nicht den Kosmetikspiegel, sondern den großen Spiegel ähm, den großen Schminkspiegel sozusagen ja, und dann quasi äh, guckt, ob man Bewegungsabläufe trainiert, das können einfache Bewegungsabläufe einmal Vorhand, einmal Rückhand sein, vielleicht in in Serien von 10 bis 15 äh, Wiederholungen, äh, einmal mit diesem moderaten Gewichtsschläger, also wie gesagt, wir sprechen dann vielleicht, wenn wir die zwei Belege zusätzlich auf den Ersatzschläger machen, ja, von 150 bis 200 Gramm, je nach Schwere der Belegen äh, und dann zu sagen, man, man macht einen Durchgang von 10 bis 15 Wiederholungen vor ein Topspin im Schattenbereich, sodass die Bewegung nach wie vor auch in der Körperarm-Bein-Koordination äh, sauber ausgeführt werden kann. Und man legt dann den äh, Gewichtsschläger zur Seite und macht die gleiche Bewegungsablauf, äh, die Bewegungsausführung mit seinem normalen Schläger, um einfach auch dieses subjektive Empfinden herauszuarbeiten, dass meine Hand schneller wird. Und so war es eben in, ich sag mal, vier bis sechs äh, Serien. Könnte ich mir schon vorstellen oder bin ich sicher, dass dann eben man äh, einen etwas besseren Armzug äh, sich erarbeiten kann. Das klingt doch schon mal gut. Und ähm, die abschließende
0: Frage, Richard, ähm, wenn meine Wiege leer ist und meine Trainingsmotivation auch sehr gering ist, ähm, brauche ich dann unbedingt den Endschlag? Oder musst, äh, musst du da jetzt noch eine neue
2: Folge dann aufmachen? Wir könnten jetzt noch eine neue Folge aufmachen, <lacht> aber neben der, neben, der neben der Möglichkeit, Punkte mit Endschlag zu gewinnen, könnte man vielleicht auch mit einer herausragenden Platzierungsfähigkeit oder mit einer unglaublichen Ausdauer, ne? also wer ist fitter? Benedikt, wir hatten das auch schon mal, äh, ja, ja, Punkte ja, ja, machen ja, ich, und da, ja. da geht es natürlich auch so ein bisschen um Spielkonzeption und wir haben jetzt bewusst äh, bei Nina mal diese Schlaghärte in den Vordergrund gestellt, aber man kann natürlich auch mit Platzierung und Rotation und Tempowechseln sehr, sehr viel äh, im positiven Sinne erreichen. Jawohl und am Ende ist es ja auch nur eine Teildisziplin.
0: Vielleicht habe ich auch so einen guten Aufschlag, dass gar kein Ball mehr zurückkommt, dann brauche ich auch keine Schlaghärte ähm, oder so ähnlich. Na gut, ähm, ich, wir sind soweit ähm, von meiner Seite aus durch. Nina, wie, ja, wie, wie geht es bei dir jetzt so, so weiter? Ähm, ihr habt jetzt noch Bundesliga. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ja gut, es ist bald, Katar ist schon gar nicht mehr so lang hin. Bereitet ihr euch da nochmal gesondert vor oder äh, wie sind deine nächsten zwei, drei Tage, Wochen?
1: Ja, also ich würde sagen, dass mal viel Training auf dem Plan steht. Wir man braucht jetzt noch ein Bundesligaspiel. Ähm, ja, die Spiele werden mitgenommen, um einfach um Spielpraxis zu sammeln, Spiele zu spielen. Aber ich denke, dass wenn es dann Richtung Katar geht, das erste internationale Turnier wieder, dass wir da vorher ein bisschen weniger machen, damit ich ein bisschen frischer bin. Und ich hoffe einfach, ja dass, dass die ganzen Turniere wieder normal losgehen können, wir wieder ein bisschen... Die müsste sich ja in die Zukunft gucken können und ja, alle gesund bleiben.
0: Na, das ist, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, aber trotzdem hätte ich noch eine Nachfrage. Ihr brennt ja jetzt so richtig da drauf, jetzt gerade die, die jetzt nicht bei, dem, bei der Bubble im Herbst gespielt haben, äh, endlich wieder international anzugreifen, vielleicht auch Leute zu treffen, die man schon länger nicht mehr gesehen hat, aber vor allem sportlich. Seid, bist du da jetzt heißer als, als normal?
1: Ähm, heißer würde ich jetzt nicht sagen, weil sonst versucht man natürlich auch immer das Beste bei den Turnieren rauszuholen. Aber man freut sich natürlich. Ungeheim, dass es wieder losgeht, dass man wieder ja, international spielen kann, auch gegen andere Leute. Jetzt In der Trainingsgruppe spielen wir immer gegen die gleichen Leute. In der Bundesliga sind es ja doch meistens die gleichen Gegner, gegen die man schon sehr oft gespielt hat. Und ja, es soll einfach wieder losgehen und das ist das Beste daran.
0: Das stimmt, das stimmt wohl und in der na gut, der nächsten Folge, vielleicht noch nicht Richard, äh, da wird es noch nicht, aber zumindest dann in unserer Märzausgabe haben wir sicher einiges äh, oder hoffentlich einiges äh, zu bereden, wir bleiben auf jeden Fall optimistisch, ähm, schließen uns der Nina an, dass alle gesund bleiben. Ähm ein Hinweis noch, wir haben, unsere Deutsche Tischtennis Akademie hat auch einen Podcast mit äh, Raul Nelson, dem ehemaligen Chefredakteur des Magazins Tischtennis. Der hatte äh, Helmut Hampel in, im, im Interview, den legendären Helmut Hampel, äh, Richard, ganz interessante Sache, einer, der sehr, sehr, sehr viele Einblicke in Tischtennis äh, hat und äh, viel geleistet hat, ähm, jetzt bei uns ja offiziell im Ruhestand ist, im Unruhestand. Richard, vielleicht noch zwei Worte dazu, zum Helmut, zum Guten, den laden wir aber auch nochmal ein, habe ich schon habe ich schon
2: eingetütet. Mit das, hast, das hast du schon eingetütet, das ist <lacht> Ja, <Wahnsinn>. ja. <lacht> ja ähm, also ich, ich denke, Helmut ist äh, wirklich einer der Trainer, der der Tischtennis äh, in Deutschland unglaublich äh, nach vorne gebracht hat. Das äh, darf man nie vergessen. Und äh, das eben nicht mit, mit einem Spieler, sondern über die Generationen hinweg. Er war sicherlich ein ganz entscheidender Faktor, äh, dass Jörg Rosskopf dort ist, wo er ist. Äh, Timo Boll, ich glaube, die Geschichte... Die die ist äh, lang genug erzählt, äh, schon geworden, äh, wie viel er dort eben von einem kleinen Timo bis ganz nach oben zur Nummer eins, er da unterstützt hat. Patrick Franziska äh, hat er weitergeformt, Viele äh, weitere Spieler, ich glaube, der, der, die Anzahl der Spieler würde wahrscheinlich jetzt hier auch noch den Podcast sprengen. Ein ganz herausragender Trainer, ein, ein toller Mensch und äh, ich bin froh, dass äh, er uns äh, ja mit ein paar Projekten weiter erhalten bleibt und da freue ich mich schon drauf. Sehr
0: gut. Hast du zufällig noch einen Cliffhanger mit äh, im Zusammenhang mit ihnen, den du äh, für, für das nächste Mal quasi einplanen kannst? Also für dieses Mal? Ähm, das Mal?
2: Wir können vielleicht äh, in die Richtung gehen. Äh, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber äh, was Helmut, Timo und Orangen miteinander zu tun haben. Das äh, kenne ich auch noch nicht,
0: die Geschichte bin ich gespannt. Ansonsten, Nina, äh, ich hoffe, äh, es hat dir Spaß gemacht. Definitiv. <lacht> ja, da gibt es übrigens auch eine deutliche Verbesserung, muss ich äh, attestieren früher hast du ja doch immer so ein bisschen ah, da hast du immer ein bisschen rumgedrückt um Interviews und so, also da bist du jetzt auch Vollprofi ähm, es macht immer Spaß mit dir und meine Eis werde ich bald begleichen, sage ich schon seit ein paar Jahren aber ich denke, du wartest drauf bereit. du wartest drauf, ansonsten ähm, wünsche ich dir alles Gute bleib gesund, äh, Richard dir natürlich auch ähm, an alle anderen, wenn ihr Fragen habt, ähm Podcast, Podcast Tischtennis.de und äh, ja den Podcast mit Helmut Hampel und äh, Raul Nelson den könnt ihr unter www.tischtennis.de/podcast auch finden ähm, und natürlich auch in allen ähm, Podcast Streaming Diensten. So in diesem Sinne bleibt alle gesund vielen Dank und wir hören uns dann im Februar. Ciao 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 ciao
1: ciao ciao